1: gemensamt i denna sal sjunger. We shall overcome. Det är klart att Malmö som tredje rikets största stad. Kära förebro, det är, är mig och det är en sådana. I to go home. Stockholm är smartare än landet,
2: säger jag tycker jag. Mm. lunch med PK. Din guide i svensk politik, onsdagar 18.00. Man
0: slänger ut alla oliktänkande och så blir man en liten och stark kärna.
2: Bånd löser ingenting. Det är bättre att prata istället. Då var det dags igen. Det är onsdag och 18.00, vilket betyder att se lunch med PK sänder återigen här live på studentradie98.9. Och idag är det ju inte då vilken onsdag som helst utan det är 9 februari, det vill säga datumet då regeringen för andra gången i Sveriges coronahistoria släpper restriktionerna. För min del är det ju även andra dagen jag sänder, gången jag sänder samma dag som restriktionerna släpps. För jag var ju även med onsdagen äh, onsdag 29 september och äh, förinspelade när vi samtidigt hade några kärleporkandare som stod i kön klockan 11.00 på dagen. Jag som programledare idag heter Peter Färberg och med mig i studien har jag Rickard och Linnea. Jajamän. Superkul. Ja? Aha. Hur går det för er då? Bra. Ja. <laughs> Tycker jag. Med restriktioner eller? Ja, generellt men det är med.
1: Jag har sovit nio timmar i natt och druckit fyra koppar kaffe så att jag är igång. Ja,
2: ah, det är jättebra att höra.
3: <laughs> vad härligt. Jag är supertaggad på att prata om, om det vi ska prata om idag. Precis. Vi ska inte gå hälsarna i och, vad är det för någonting? Jag tänkte att vi skulle prata lite om eh, politik och litteratur. Eh, och det är ju väldigt brett, märkte vi när vi började spåna mm. på lite idéer. Så vi kommer ju täcka in lite olika saker. <laughs> men jag kan redan nu hinta om att i slutet mot sändningen så kommer vi prata lite politiska biografier. Och jag tänkte faktiskt quissa er på lite grann. Det men vad kul. Oh, mm. Olika jag, reaktioner.
1: Jag drar ner ribban och säger Bamse, världens starkaste björn.
2: Ja, Superspännande. Ja. Mycket politik i det. det. är verkligen mycket politik uh -huh. i Bamse. Han har ju till och med av Moderata ungdomsförbundet blivit anklagad att vara kommunist. Det här var på 90-et. Mm -hmm. blir Vi kommer intressant. dit. Vi tar oss dit. <laughs> lite. Ja. Eh, precis. Och ja. sen så är det en intervju i mitten. Eh, precis. Eh, det är ju nämligen så att Klara eh, Källman, som var med och sände mycket förra terminen eh, hade ju en intervju eh, som ändå inte sänds live med oss här i senaste med ännu. Men det kommer vi ske idag idag, så ni får ju såklart eh, hänga kvar för att eh, kunna höra den.
3: Mm. Det känns kul tycker att vi ska prata liksom om, om litteratur och böcker och serietidningar. Det känns lite som en svunnen tid, men, men ja. superaktuellt ändå. Det används
2: ju verkligen mm. i politiska syften. Mm. Ja, speciellt nu när det är valår dessutom, som vi pratar mycket om för oss. Det är
1: verkligen spännande med alla olika användningsområden som faktiskt finns, som man kanske inte tänker på.
2: Mm. Ja, men verkligen. Mm. Ja. Ja. Och hur går necken för er?
1: <här> <här> ja, nej men det eh, jag har ju uttryckt det här tidigare Kanske inte i radion Men jag tycker ju att nationalekonomi är fruktansvärt mycket roligare än statskunskap
2: Men det, det är vi eh, överens om, Linnea Ja, ah, tack mm. Nu står Rickard och ser lite arg ut Ja, också.
1: det gör jag faktiskt,
3: för det tycker jag verkligen inte Men jag vill inte utveckla det mer, utan jag vill att vi går till låt Och det gör vi väl, yes. typ nu Typ nu
2: mm. <här> Det här var Head on Fire med Griff och Sigrid här på Studenten 98,9. Och ni lyssnar på Serienlunch med PK. Och eh, Linnea, du skulle prata Bamse nu, eller hur? Jag ska
1: prata Bamse. Yeah. Alltså det Spännande. här är ju min favoritdag någonsin. Får <laughs> prata Bamse i radio. Mm. Eh, nej, men det är ju så att många barnböcker har under åren kritiserats för att de har maskerat och uttryckt olika liksom, politiska åsikter hit och dit. Mm. Och en sån superklassiker är ju Bamse, serietidningen med världens säkraste Björn och hans vänner eh, som kom ut 1996 och den har kritiserats för att uttrycka en politisk vänsterriktning. Som Petter sa förut så är det vissa som har gått så långt så att de har kallat den kommunistisk. Eh, och om man då ska kolla på vad är det då som gör att den är lite så vänsterriktad mm. så har vi ju olika karaktärer som då står för olika saker. Eh, till att börja med har vi ju vargen jag vet hur bra ni känner Bams karaktärerna men det är ju liksom OG Länge är skurken
3: ja just det men om du bra. tänker för du någon av karaktärerna lite grann mm. men varje varg skurk varje är ju
1: den första skurken mm. ja. som då efter liksom under seriens gång blir snäll men bara ifall man är snäll mot honom så att han eh, blev ju snäll av snällhet
2: mm.
1: och sen så har vi ju Krösus
2: Som representerar kapitalismen antar jag.
1: Precis! Det <laughs> var du <började> snabbt
2: på. Chocker! <laughs> <laughs> jag läste faktiskt lite om det här igår men mm. nu ska jag inte avbryta dig.
1: Mm. Eh, ja men precis som du sa Peter så Krösus representerar ju kapitalismen eh, och beskrivs som att han gör vad som helst för pengar. Rune Andreasson som är serietecknaren och då uppfinnaren av Bamse och hela Bamsevärlden mm. eh, hans idé var att Krösus skulle representera girighet och vulgarkapitalismen. Mm. Och han har sagt att Krösus blir aldrig snäll. För då kommer det bara en ny Krösus i hans ställe. Mm. är ja. Bra spaning. Alltså, kan man tycka? Ett, mm. Ja, precis det kan man tycka. Det är ju som ett ändå ett argument som man kan förstå. Och som då liksom blir så tydligt med det här kapitalistiska.
2: Men ja. frågan är om man läste det så när man är fem år och. Nej, kröser. jag gjorde absolut det, inte det. Nej, det gjorde inte jag år. heller. Liksom, nej. Men. Det är ju, men uh, Vissa kan ju väl anklaga att den här är väl lite så här, vad ska man säga, indoktrinerar barn då, mm. lite grann, på det sättet. Precis,
1: precis. Ja. Eh, men det är väl de två kanske tydligaste exemplen i serien. Mm, mm. Eh, och det som är att Rune Andersson, han har aldrig tagit avstånd till det här offentligt. Eller från de här liksom anklagelserna mot om att kritiken. det ska vara kun... Precis, mm. mot kritiken. Mm. Eh, och efter hans död så har det ju vissa tidningar liksom getts ut i repris eller vissa som seriesnuttar mm. och då har de faktiskt redigerats i efterhand och tonats ner Jaha. Eh, på, liksom, på de här politiska eller det som har kritiserats.
2: men du något exempel? De här, ja, mm. ja, Vad sa du? Har du något exempel?
1: Eh, jag, oh, Gud, jag läste om det här. Det var ju jättedåligt att jag inte tog med det. Men det, var, okay. det finns ett om eh, eh, det här stora torget i Kina. Ja, vänta, bildad jag man jag låter. tror jag minns
2: att eh, ja, det var någonting om att... Eh, Heter det Fridens Alltså jag läste på Wikipedia och nu ska det jag ska inte läsa på Wikipedia. Ja, eh, det behöver inte betyda att det är santnöverligt vi som alla vet. Men mm. eh, det var typ att eh, de sa att ah, efter... Mao blev diktator så Exakt. fick alla lika mycket mat och ingen svalt. Precis, där. så att
1: där har de ju verkligen väckt in det här med att ja. kommunisten, alla är lika alla är lika bra mm. alla får lika mycket. Eh, och sen så 2011 så använde Spam igen. Då av Migrationsverket som skulle lära barn om hur asylprocesser går till. Mm. Så det kan verkligen användas till mycket och gör det, barnböcker generellt.
3: Intressant. Mm. Det är jättebra in, inlärning för de som mm. är i nya språket mm. får man ändå
1: säga. Precis. Mm -hmm. Ja,
2: det här är intressant och vi ska ju fortsätta prata om det här lite mer efter nästa låt. Jajamän. Och det där var Holy med XOV här på Studentron98.9 och ni lyssnar på Senlunch med PK. Linnéa, vi ska fortsätta prata om barnböcker och politik, eller mm, hur?
1: Det ska vi. Fast nu tänker jag mer gå in på barnböcker som har censurerats eller ändrats genom mm. åren.
2: Cancel culture. Precis.
1: Och då är ju frågan, ska man låta dem förändras eller ska man eh, ska de få det ut liksom med åsikterna som de beskriver? Eller de orden som kanske inte borde användas? Mm. Och vi har ju typ topp två exempel på det här. För jag Ja. Pippi. Ja, ja, just det, såklart. En till. Hmm. Ja, nej, okay. Han är detektiv och har en hund. Tintin. Jajamän. Ja, ja just ja, det. Ja. är med.
2: Det har man ju hört väldigt mycket om. De mest alla. två omtalade. Mm.
1: Eh, Tintin och den serien eh, har kritiserats för att reproducera stereotyper och för hur andra kulturer rasifierat porträtterats. Mm. Till exempel, eller främst då, Tintin i Kongo. Just det. Där kongoles kongoleserna framställs på ett sätt som absolut går att ifrågasätta.
2: Mm. Minst sagt.
1: Ja, ganska rasistiskt om man kollar ja, kan originalet. Du bort,
2: kan nog ta bort ganska från det mm. där i kommentaren. Rasistiskt. <laughs> Men
3: det måste utgå från att Belgien, alltså, Kongo var en belgisk koloni. Ju där ja, det skrevs ja. ju på 30-talet. Mm. är liksom...
2: Den... alla europeer var ju rasister på den tiden ja. mm. den har ju
1: inte åldrats så väl mm. den boken, men Nej. sen så har vi då också Pippi, mm. där de för några år sedan valde att ta bort en ordet ur mm. böckerna just, det. Eh, just för att man anser att det kan skada barn så Pippis pappa är ju numera söderhavskung på Kurikuridutten
3: just det ja. Ja.
1: och då undrar jag lite vad ni tycker, ska böcker få ändras eller ska det få dö ut med åsikterna i takt med att samhället utvecklas
2: jag tycker det är en ganska svår fråga, egentligen. Mm. För jag tror att hade man hade, man, hade Herr G. skrivit Tintin i Kongo idag, mm. alltså då hade, ju, då hade man ju absolut inte accepterat det på något sätt. Nej. Mm. Däremot, om man kanske tar liksom kontexten, alltså att den skrevs på 30-talet i Belgien då, liksom alla var superrasistiska. Mm. Jag har ju hört vissa historieprofessorer säga att. Professorer, att, säga att att han inte liksom gjordes, alltså skrev den boken för att skriva ett rasistiskt budskap- utan det var snarare Nej. bara en reflektion av hur belgarna såg på afrikaner på den tiden. Mm. Inte för att det är acceptabelt, men...
1: Nej. han var ett mm, barn om ja. sin tid Precis. För mm. jag har tänkt på det där. Och jag tänker också att på något vis kan man ju ha kvar- eh, tanken av de här orden och visa på historien- och hur fel det blir mm. och hur fel det kan se ut i dagens samhälle. Mm. Men jag har ändå någon form av åsikt om att- ska det här läsa som tager för barn- så borde det ändras.
3: Men samtidigt den som läser... Jag tycker också att det är en komplex fråga. Får mm. att börja med att säga. Men den som läser den som går nattsaga har ju kanske också ett ansvar då att precis. förklara och sätta det
2: i ett, ett samtida utbildningssyfte, kontext. Kanske. Ja, 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 precis. Det är, jag skulle säga att den som läser har ju det största ansvaret. Liksom. Ja. Att, ja.
3: Så är det ju med allt. För det är också så här. Börjar man sen så... Jag tänker de senaste veckornas debatt om eh, Spotify och allt det här mm. som har varit börjar man censurera åsikter som man själv tycker är konstiga och jättemärkliga
2: var ska man sluta? Folk ja, är så det, är lite, det, det är väl ja, samma precis, sak om frågan om man får skämta om allting. Liksom, ja, det är lite, ja, lite så där. också. Mm.
3: Ja. Så det är jättesvårt. Men, ja. men hur? Ja. Mm. Ja, jag har en det är väldigt svårt.
1: om att liksom, i utbildningssyfte absolut, okej, okay. ta det som ett bra exempel. Ja. Men, men vem ska
3: ta ansvar för, att,
1: ja, det blir för vad det är rätt? faller ju också. på föräldrar. Ja. Så blir det ju. Ja. Ja, precis.
2: Det är följernas fel om barnen blir rasister. Precis. <laughs> Sammanfattat. Tack hennes. <laughs> <Precis. händels. laughs> ja, nej, men det är en väldigt intressant diskussion vi har. Mm. Och de nästa två pratarna så kommer vi höra eh, Klara intervju. Men först blir det låt.
0: Hej, då var det Klara Kälman här på Send Lunch med PK. Och med mig idag har jag Karin Atteby från UNICEF. Välkommen Karin. Hej, tack. Tack, Clara, tack. Men jag tänker att vi
4: kör igång direkt här. Var, vart jobbar du och vad gör UNICEF? Jo, jag jobbar för UNICEF i Sudan på vårt landskontor i Chartum. <hör> och UNICEF är ju det FN-organet som har fått till uppgift att jobba med barnkonventionen. Um, och det arbetet är ju i så fall att um, se till att de stöttar de länder som har signerat och ratifierat barnkonventionen att implementera den. Så man kan väl säga i, i, i korta drag att vi um, jobbar med att uh, se till att barn får sina grundläggande behov och rättigheter säkerställda. Så att ja men uh, konventionen styr vårt arbete.
0: Okej. Okay. Um, vad gör du? Med, vad, vad är din roll i, i det arbetet?
4: Jo, alltså konventionen är ju såklart väldigt eh, på bred. Det finns både artiklar om eh, skola, om sjukvård, om information och så vidare. Och, så UNICEF har ganska brett spann eh, i aktiviteter som vi gör. Men jag eh, Personligen, jag jobbar med det som vi kallar för ett arbete runt skydd av barn. Och då skydd mot våld, exploatering och utnyttjande. Och jag framförallt jobbar med det i, med barn som befinner sig i konfliktzoner. Så det kan till exempel vara, ja, men säg i södra Sudan till exempelvis. Barn som bor i områden där, där pågår konflikter. Um, och som behöver tillgång till psykosocialt stöd eller stöd från myndigheter så vi hjälper både myndigheter och barn med att komma i kontakt med varandra ungefär, så kan man säga. Okej, okay.
0: men är det enbart så här finansiellt eller är det att ni liksom drar i trådarna? Och liksom...
4: Det är ju bägge, UNICEF söker ju finansiella medel från olika aktörer um, och och då kan vi också implementera program så vi jobbar med partners både på plats genom att menar, se till att barn får tillgång till vissa service och tjänster. Men det kan ju också vara så att vi jobbar mer, liksom, mer på en policynivå där vi hjälper regeringen att jag menar, lagstifta olika lagar och policies. Så det är någonting som vi kommer att prata ganska mycket om just idag när det kommer till barnarbete, hur man kan jobba förebyggande mm. och det är mycket genom lagstiftning.
0: En sista fråga. Eh, hur tänker du att man, eller man som stat skulle kunna jobba med de här frågorna?
4: Um, jo, um, i den rapporten som, som vi talade om tidigare eh, så listade de upp några rekommendationer som jag tänkte att vi kan prata lite om. Um, det första är ju som vi har pratat ganska mycket om det här med att stärka lagstiftning eh, och stärka system inom statens myndigheter um, och och de allra flesta länderna, alltså barnkonventionen är ju en av de mest ratifierade är det mest stratifierade faktiskt i världen. Um, så det handlar ju också om att ta den internationella lagen som man har man liksom signerat under och, och man ska leva efter till sin nationella lag. Um, så det är ju ett sätt att, att stärka den nationella lagstiftningen. Och också stärka de system som ska implementeras som socialtjänst, rättsväsende och, och polis. Um, och, uh, då liksom, och det behöver ju många sådana hjälp med. Liksom, och då, ja, men som, det är rollen som civilsamhället kan ha att, att, att stötta och, och liksom ge den teknisk expertis och råd som, 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 som man som vi i civilsamhället har. Um, och sen så har vi pratat mycket om det här med ökat socialt skydd. Att, um, som, som, vi, som vi pratade om att mång, de flesta barn arbetar ju faktiskt för att. För att hjälpa sina egna familjer. Mm. Um, och om man kan tänka sig då. Att uh, det finns en typ form av bidrag. Som till exempel barnbidrag. Um, som istället skulle kunna vara en inkomst i familjen. Så skulle kanske familjen då inte behöva vara beroende. Av barnens liksom, inkomst. Som, ja, som arbetar. Precis. Utan man får ja. ett universellt bidrag. Och det kan faktiskt hjälpa. Um, och sen har vi såklart det här viktiga med skolgång. Att uh, det är ju en, en rättighet till barn att. att att få gå i skolan och lära sig. Och det är ju otroligt viktigt för barnets utveckling. Um, och man ser ju att barn som arbetar. Går ju inte i skolan heller. Uh, och att det också kan stoppa barn. Från att gå i skolan. Som till exempel mm. vis många tycker i Sudan. I den här undersökningen vi gjorde. Um, så det är viktigt att man lagstiftar. Att, och säkerställa just barnens rätt till skolgång. Att man informerar om det. Uh, ja, men också bland familjer. I utbrett. Och genom samhället så att alla är medvetna om, om barnens rättigheter. Och att barnarbete dens den negativa eh, påverkan som de har på barn. Eh, och, eh, ja, man kan ju exempelvis tänka sig att man, man gör skolgång gratis. Böcker ska vara gratis. Så att det blir enklare för, mm. för familjer faktiskt att se till att sina barn går till skolan. Om jag bara får fliken där. där. Eh, tror du att det är... Ehm...
0: Liksom att man inte liksom ser vikten av skolan som gör att man liksom
4: heller inte låter sitt barn gå dit Eller låter, men... Ja, det är ju en jättesvår fråga. Det är så, jag, jag tänker väl nästan att det är så igen, man måste komma tillbaka till frågan vad har man för val? Mm. Um, jag tror nog att det, det är nog en... Mm. Större vikt just den frågan mm. än om man värdesätter utbildning eller inte. Mm. Uh, just att vad har, man för, vad har man för möjligheter till att se till att alla i sitt hushåll har mat i magen, mm. tak över huvudet. Um, och uh, det kanske blir svårt då att, mm. att uh, sända sina barn till skolan om man faktiskt behöver hjälp i jordbruket hemma. Mm. Uh, så jag tänker mig att det är en fråga om vad, vad har man... Ja, vad är det för möjligheter och för val man har liksom, mm. i, sin, i sin individuella situation? Men utöver då skolgång eh, och socialt skydd och, eh, och lagstiftning så är också det här med födselbevis någonting väldigt viktigt och något som UNICEF jobbar väldigt mycket med att se till att alla barn registreras. För det är ju i slutändan ofta så att i många stater så kanske man inte har kapaciteten att utföra födselbevis och då vet man inte heller riktigt vad man har för ålder. Mm. Och då kan det ju bli väldigt svårt när man står inför frågan med barnarbete. Om man inte kan uppvisa sin faktiska ålder. Och utöver barnarbete så har det här med födsbevis. Det är ju är det sättet som barn eh, får tillgång till många olika service i, i, i samhället. Alltså sjukvård. Jag menar, man kan visa att man faktiskt är född och vara ens medborgarskap nu, nästan. Liksom. Så det är också en jätteviktig del att säkerställa barns tillgång och rätt till ett, ett, ett certifikat, ett födselbevis helt mm.
0: Ja, men tack så jättemycket för den här informationen. Du får ha en trevlig Lucia-dag. Ja, tack så mycket. <laughs> ja, tack
2: var vi tillbaka och det där var It's Been A Little Heavy Lately med Joseph här på Studentland 98,9 och ni lyssnar fortfarande på Scenlunch med PK och ja, Rickard vad ska du prata om nu?
3: Nej men Jag tänkte att vi skulle prata lite politiska memoarer och när vi pratade lite om det här innan så blev det uppenbart att så mycket hade inte redaktionen läst får jag väl ändå auto och säga mm. <laughs> mm. Jag på inte <laughs> Men, och jag ska inte säga att jag har läst super mycket heller men, men det är ändå en personlig favoritgenre med politiska Oj. memoarer. Mm. Eh, mer att köpa dem och ha dem i bokhyllan Snygga kanske än att läsa dem. Ja men lite så ja. typ. Eh, vissa är väldigt tjocka bastanta och nice att ha. Och man personer. ser
1: bildad ut för dem som är i en skall. Ja lite ja. så typ. Men jag kan, jag kan tänka att jag tröstar de lyssnare som inte kan någonting heller. Ja, Och jag mm, tänkte jag att
3: jag eventuellt skulle kunna inspirera några till att läsa lite politiska memoarer för det är ja. ganska roligt. Genre ändå. Man får väldigt bra inblick i hur saker och ting är. Mm. Men för att göra det här lite roligare, eller det vet jag inte om det blir, men vi kan ju testa <laughs> det i alla fall. Så tänkte jag skulle quizsa er lite. Jag läser upp eh, vad bokens titel heter och eh, typ det som står på baksidan av boken. Och så ska ni få gissa vem har skrivit okay. den här boken. Ja. Det här ja. kanske är jättesvårt. Eller så är det jättelätt. Ja. Vi får se. Eller så är det bara jättetråkigt. Det, det,
2: vi kanske kommer göra bort det så talt också. Men vi ja, kan kolla.
3: Jag river av så att vi ja. hinner. Eh, jag är den jag är, första titeln. Född 1955, gjort en lång resa från norrländska högbyn till maktens korridorer. Resa som har präglats av fördomar hon mött som kvinna från landsbygden. Som alliansens initiativtagare spelade hon en viktig roll i det borgerliga maktskiftet 26 i rollerna som näringsminister och vice statsminister. Hon berättar om beslut i frågor som FRA, kärnkraften och vattenfall samt skildrar vad som krävs för att slå igenom som kvinna i politiken.
2: Men herregud, det borde man ju veta. Men jag tänkte, jag. Det,
1: alltså, när du läste titeln så tänkte jag, gud, är ja. Och sen såg <görde> jag ju <mig> ganska fort.
2: <görde> ja, hon är inte från Norrland.
1: Nej, hon är ju inte det.
2: Nej.
3: Det här, jag,
1: jag skäms nu som norrlänning.
3: Ja, det behöver du kanske inte göra. Nej, okej, okay, vad bra. Men Petra, Ingen gissning. Nej, tyvärr inte. Nej, då får jag säga. Mm. Ja. Det är ju Måde Olofsson.
1: Ja. ja. Tror
3: du att ni skulle ta på Vattenfall där på slutet? Såklart. Den, ha. Den har jag faktiskt påbörjat läsa. Mm. Den var... Eh, med all respekt för Maud, fruktansvärt långsam mm -hmm. och eh, väldigt tråkig. Hon har väldigt mycket bakgrund om sin egen uppväxt och det är ju ett återkommande tema. Som stockholmare
1: eh, vet man ju inte hur Norland ser ut.
3: Eh, det får stå för Norrländerna. <laughs> Nej, eller Norrländerna. Nej, men eh, vi kommer till, till den sen. kanske. Okay. Men eh, den kan ju vara bra. Men det här att de ska berätta så himla mycket om sin bakgrund mm. det är ju inte därför man har köpt boken. Vill jag säga. Man vill ju höra det gottiga från Magnus Cardore som ja. kommer sen. Skvallret. Eh, lite så. Men, eh,
1: vem som hatar vem egentligen Ja, mm. exakt
3: Jag har en till eh, Lärdomar Som 18-årig gick han med i SSU Då hade han ett trasigt knä som satte stopp för en lovande fotbollskarriär Istället blev han en av Sveriges ledande politiker Med närmare 60 år i maktens absoluta centrum Han sammanfattar sitt liv genom en samling erfarenheter och tankar Som rör både privata och yrkesmässiga händelser Väldigt generellt beskrivet kände jag när jag läste det också mm. Svårt Mm. Den här var lite otippad också. Har ni någon ja. gissning? Nej. nej Petter har tappat nej. entusiasmen för min Jag tänkte Minlek.
1: fotboll, jag tänkte Steffe. Men,
2: nej, jo, den... jag tänkte det också
1: men sen så när jag var, var 60 år, då blev... kändes det länge.
3: Jag har inte läst den här boken. Det är Ingvar Karlsson, för detta statsministern. Ja. Mm. Eh, jag tyckte att den... Eh, den är säkert intressant, men mm. eh, den kändes ju lite mossig bara i titeln. Lärdomar. Mm. <laughs> eh. Där tycker jag att kasta kan upp sitt game överlag. Ja. Titlarna på... Mm. Uh, det pratar vi mer om Sen. Mm.
2: Yes, men först kommer en låt. Det ABD med Breakens här på Strading 3,9. Och ni lyssnar på Senlunch med PK. Och Rickard, du ska fortsätta prata om politiska böcker.
3: Ja, jag tänker att vi fortsätter mitt lilla quiz här. Mm -hmm. Ni ser inte så laddade ut. Men Linnea, <laughs> den här frågan, den här, den här kommer du ta. Nej men säg Jag känner så. det på mig. Uh, inifrån Heter den. Under 997 dagar var hon oppositionsledaren med god chans att bli Sveriges första kvinnliga statsminister. Men med över ett år kvar till valet tvingades hon sluta under kuppartade reformer efter attacker från de egna. Här berättar hon personligt om vad som hände, om vägen dit och hur det kändes där och då. Om några dramatiska år i svensk politik och hur svårt det är att smyga diskret när Säpo är i släptåg. Anna Kimberg var Stämmer. Tänkte säga samma sak. Oh, bra, tack, bra jobbat vi. Ja
1: Jajamän, tack. Har
3: ni, men har ni läst den då? Nej. Nej. <laughs> men det har jag. Och den här måste jag säga är förvånansvärt bra. Riktigt bra. Jag har tänkt att jag ska läsa den. Och det kanske man inte tror. Jag tänker den kritiken som AKB fick när hon avgick. Att hon var lite stel, lite opersonlig, mm. lite robotliknande. Nu försöker jag referera till vad som har sagt. Så här är mm. inte kanske nödvändigtvis vad jag tycker. Men eh, så. Så var hon absolut inte i, sin, eh, i sina memorier. Hon var ju väldigt öppen. Eh, mm. Kanske den mest öppen hjärtla när jag har läst i svensk ah, politik. Vad kul. Hon eh, svingade friskt mot eh, diverse. Det var också lite cool. intressant att hon eh, en av hennes närmsta medarbetare Elisabeth Svantesson som nu är finanspolitisk eh, talesperson eh, eller ekonomisk politisk talesperson ska jag säga eh, skrev hon så här jag lärde aldrig känna Elisabeth riktigt och det var det ingen som gjorde typ Oj. jag parafraserar lite Vilken men det, det känns lite hårt mot ja. Mot någon som, ja, det är
1: sånt eh, som gör det roligt att läsa. Ja, exakt. Ja. Mm.
3: Eh, sen var hon väldigt mycket inne på eh, egen analys av varför hon rök eh, och att det hade att göra med att hon var kvinna. Eh, vet inte om hon skulle ägna så mycket tid åt att göra den analysen själv utan kanske låter honom mm. eh, andra egentligen. Men eh, den kan vara ett tips om. Jag lyssnade bra.
1: på hennes sommarprat och tyckte att det var bra.
3: Då ja. ska du verkligen läsa boken mm. för det var bara en liten del av en litet försmak på oh. hela boken. Ja, men då så. Jag river av den sista, jag hoppas att jag hinner den. Det gör du. Sanningens ögonblick. Nej, det är man Och nu citerar jag här från hur, mm. hon, hur hon uttrycker sig. Det är en, hon. Jag åker hem. Så föll orden. Jag sa dem tydligt och med eftertryck. Boka in telefonmöten med organisationen och förbered en presskonferens så fort jag landat. Vi behöver sätta ner foten ordentligt och peka ut vägen framåt. Så vi kan snabbt bege mig hem till Sverige. Resan från Thailand tvärs över halva jordklotet. Petter, du är får... <skratt> nej, jag hängde inte, <skratt> jag har oh, nu, inte.
1: Uh, Nej.
3: Den här är intressant för den är skriven av en aktiv politiker. Norsin mm. nej, nej, det är faktiskt Anne Löfs bok. Oh. Jaha. Och det är lite märkligt att ge ut memoarer med att man fortfarande är aktiv, kan jag tycka. Eftersom mycket kan hända och hon eh, mm. har ju förmodligen x antal år tid i alla fall kvar mm. i politiken. Och det gör ju också att den här boken är otroligt platt. Det får jag säga. Den, den har bara floskler och eh, eh, säljer in henne själv, typ. Mm. Så här, eh.
1: Svårt att våga göra något hårt uttalande. Ja, men eller lite så faktiskt. Genom någon käng mm. ifall man tänker fortsätta. Och lite jag. så
3: här, jag, Annie är superhärlig. Vad jag vet. <laughs> eller vad jag tror. Mm. Men, men det blir väldigt mycket det gamla vanliga som man vet om. om hon är en gammal fotbollsmålis. Mm. Hon avslutade sin jur juristexamen medan hon var politiker. och ja mm. man har hört det förut och mm. eh, den kom inte med så mycket nytt så tyvärr måste jag nog ändå eh, dissa den eh, mm. rakt av det får ja, du det. Men, eh, men AKB det är annars ett, ett bra tips, tips. Ja. en annan nu hinner jag inte att dra den bakgrunden men jag vill bara säga den titeln som jag tyckte var lite rolig så blev det <laughs> Ola Ullsten <laughs> och, han, och han blev statsminister under drygt elva månader så blev det så, så blev det så blev det
1: perfekt
2: det där var Abide med Colleagues eh, här på sidan av inte, internet 8,9. Och ni lyssnar på Sceners med PK som nu tackar för sig. Mm. Mm. Ja, och eh, idag har vi pratat allt från politiska böcker till, ja, till Bamse och till Tintin i Kongo. Och även eh, så har ju även Rickard satt oss på plats med mm. eh, vår ja. okunskap. Jag skäms. <laughs> ja.
1: Jag är bra på annat, jag lovar. Ah, ja, också. Så
2: äh, gärna ett nytt ämne nästa gång. Ja, ah, det kan bli. Jag tycker lite ah. roligt att kvissa. Men det kanske vi kul.
3: kan få lite lyssna reaktionen på. Tycker
2: lyssnarna mm. att det är kul när vi kvissar? Mm. Det vet det vill vi inte. Vi veta. Ja, det vill vi faktiskt veta. Vad vill ni höra Precis. mer av? Ja. Vad vill
1: ni höra mindre av? Skicka ett DM. Mm.
2: Ja, nej, men verkligen, ni som lyssnar på det. Mm. Men du, du tog ju AKB Ja, ah, jag är mm. nöjd med det. Jag kommer mm. leva på det. Jag, jag sa efteråt jag bara, ah, just det men det var AKB liksom. Så jag fick den nästan också mm. kan man säga.
1: Jag kommer leva på.
2: Du kan få låna den boken sen om du vill. Vad det? Tack igen. Inte jag. Mm. Ja, jo, mm. Mm.
1: jag är ju ett fan av eh, David Batra. hennes man. Ja, just det. Mm. Eh, så att jag har alltid antagit att hon inte kan vara så stiff. Ja.
3: Nej. Mm. Har ni sett henne? De har ju varit med i Alla mot Alla Nej. Eh, Filip på Fredrik. Va? Mm. Där är de ganska kul. De är okay. ganska bra för dem också. i förra okay. säsongen. Ja. Mm. Kul program på i ja. bakgrunden. Det känns också Tiffan. som
1: att hon är så här. Hon är ju rolig, men hon gör inget uttryck när hon skämtar. Så att folk fattar kanske inte alltid att hon skämtar.
3: Hon ni inte
2: komiker, nej. menar du?
1: Precis, men <laughs> exakt.
2: Nej, precis. Mm. Ja, men det var det
1: högt och lågt idag.
2: Ja, mm. och eh, som sagt så är det 9 februari dagen då restriktionerna släpps för andra gången. Är det någonting som mm. ni ser fram emot att göra nu när restriktionerna släpps?
1: Ja, festa.
2: Ja, nej, men det, det, <laughs> det, 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 det går inte att säga emot, Eliné. <laughs> du sa det.
1: Jag sa det och jag sa det live på radio.
2: Aa. Ja, nej men det säger jag också. Jag ser fram emot att festa som fan ja. Alltså. Ja.
1: det kliar i varenda liten cell. Nej. Ja. Inte så men...
3: som att det inte har festat de senaste månaderna
1: har det, det.
2: Ja, det, har, det har man ju gjort men inte inte liksom med fler inte än 40 personer.
1: <laughs> Nej, ja, det är det. Jag har saknat klubba. Jag har saknat dansa. Saknat klubba har jag också mm. gjort ja. så
2: vi var ju faktiskt på Mest med 40 pers på i året när vi oj, var oj, veckan. Oj. Jag tror det var där jag fick min omikron faktiskt med precis åt. Jag tror ja. att det var därifrån faktiskt. Bara en
1: gissning. Så.
2: <laughs> Apropå det,
3: kan jag, om jag ska vara den vuxna i rummet. Mm -hmm. Knyta an till om man inte har vaccinerat sig med tredje dosen ännu så har de väldigt bra drop-in-tider borta här på Sysslomansgatan 6. Precis, där, ska jag, där ska jag vaccinera mig faktiskt. Bra, jag var där mm. igår och bara slank in. Nice. Uh, ja, tips. för de kul har ju väldigt
2: start. mycket tid och vi vill ju inte att eh, vaccinationerna ska gå till spillo, som de eh, kanske precis. gör. Mm. Mm. Precis. Oh. Ja, Nej, men eh, det här var ju ett eh, kul avsnitt oh. igen. Och, uh
1: -huh. eh, mm. Jag är så nöjd av att jag fått prata om Bamse. Ja. Ja, att, jag se ja, att jag fått säga Krösus Sork. Mm. Det är ju... <laughs>
2: Ja, men då, så, vi som sänder idag tackar då för den här veckan och vi ses nästa vecka klockan 18.00 och eh, ikväll där poddar finns kommer detta avsnittet finnas. Mm. Se en lunch med PK ditt inrikespolitiska program varje onsdag klockan 18.00 här på Studentradion
0: 98,9. Du lyssnar på poddversionen av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Av upphovsrättsliga skäl är
4: musiken förkortad.